1: Hello, hello, hola qué tal! ¡Excelente sabadito para todos ustedes! Bienvenidos aquí entre nos, el programa más chismoso de TUDN dn Radio. Sonó como si estuviera contando un cuento, ¿verdad? Y había una vez un programa súper chismoso, con dos chismosas. ¿a de un lado está Leslie Soltero. Uh, ¡Sí! <risa> Ay, 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 sí sonó como, como narración sí. de cuento Pero sí le vamos a narrar muchos, muchos chismes Gracias por acompañarnos cada fin de semana Y hacer que esta comunidad chismosa siga creciendo Y seamos cada vez más los que desembuchamos aquí el chisme Recuerde que su pecho no es bodega Y este es el lugar correcto para contar todos los chismes Y enterarse también de todos los chismes del mundo de los deportes Y para chismear a gusto, mínimo dos Y ya está aquí también en... En cabina, mi querida Romina Casteni, ¿cómo estás?
2: Leslie, qué felicidad que haya llegado el fin de semana, pues estos días, ¿no? Donde, como tú dices, todo lo que tenemos guardadito en nuestro pecho puede salir, puede fluir, podemos platicar de todo lo que ha ocurrido en la semana, así que quédense con nosotros que hoy traemos toda la actitud y hay mucha información Oye. que platicar. Oh, yes, exactamente.
1: Mucho, mucho tema, mucha tela de dónde cortar, así que agárrese. Y aparte va a ser una aquí entre nos express, porque nada más tenemos una hora uh -huh. de programación por los partidos que no se puede perder a través de tu DN Radio. Ya sabe que es la estación con más fútbol y con las mejores narraciones y con el mejor análisis, aquí quédese, aquí quédese. Y con los mejores chismes, Gracias, como plus. Aquí, y los mejores chismes también. Gracias a los que se suman a través de las plataformas digitales como Euphoria, TuneIn, iHeartRadio, bienvenidos. A los que nos escuchan a través del podcast, también bienvenidos. Póngale play ya y comparta el chisme para que le llegue a más, a más, a más gente. Porque el chisme no se lo puede quedar nomás uno, ¿verdad? Hay que compartirlo, ¿no? Hay que Exacto. ser egoístas. Pero bueno, vamos arrancando de una vez con el chisme y sin duda alguna el tema que acaparó todos los reflectores de la prensa Incluso internacional y no nada más deportiva. Muchos noticieros arrancaban eh, la semana con esta nota muy lamentable y que a pesar de que ya pasó una semana, porque fue el sábado pasado, uh -huh. sigue generando notas, sigue dando de qué hablar y yo creo que va para largo y qué triste que sea una noticia tan lamentable, un tema tan... Uh, Tan de coraje, porque ya ya más que tristeza, a mí me da coraje, pero bueno, ya sabe a qué me estoy refiriendo, es la trifulca, eh, los hechos violentos que se su suscitaron en el partido entre Querétaro y Atlas allá en la corregidora, que eh, bueno, la intención aquí no es retomar todo esto tan triste o platicar de los videos ni generar más morbo incluso yo platicaba con Romy más allá, o sea nosotros más que tocar uh -huh. como es, es ese tema no porque lo querramos ocultar o censurar porque pues bueno en redes sociales ahí está todo y no claro. se puede censurar nada y aunque nos quieran ver la cara de tontos diciendo que hay súper poquitos heridos bueno la, las imágenes ahí están sí. y, y, y no podemos tapar el sol con un dedo ¿verdad? Uh -huh. no se trata de eso simplemente se trata de tomarlo desde otro ángulo y platicar quizá lo rescatable, no quiero decir lo bueno porque no le veo nada de bueno, pero lo rescatable o cómo mucha gente se solidarizó o cómo este hecho inspiró incluso artísticamente a cantantes, raperos y demás. Entonces ese es como el ángulo que queremos darle aquí sí. para ya no retomar esto, estas cosas tan de coraje, insisto.
2: Claro, fue un hecho que sin duda generó mucha impotencia también en, en todos los ámbitos y es algo que esperamos que nunca se vuelva a repetir. Y el día de hoy, pues, también es un día muy especial por el tema del Clásico Nacional, que también vimos muchos actos de solidaridad que también aquí vamos a platicar respecto a los equipos. Pero sin duda, Leslie, movió en a muchísimas personas, y ya lo comentabas, fue una nota a nivel internacional. Uh -huh. Y fueron, pues, varios hechos este también en redes sociales y demás que nos mostraron que al final de cuentas, Pese a que fue un hecho tan lamentable, unió de cierta forma, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que yo te platicaba
1: y que incluso decía, híjole, así como somos súper creativos para hacer, eh, ¿cómo se llaman? Los memes porque vaya que hubo bastantes memes también y, y, uh -huh. y creo que es parte como del humor del mexicano, hacer burla hasta de todo, así como creamos muchos memes o inspira muchos memes y la creatividad del mexicano da para eso y más, uh -huh. pues también eh, ha inspirado este hecho a artistas, me refiero a cantantes y específicamente a raperos. Y hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que es un Nayarita, porque pues bueno, no es como que sea de Querétaro o como que sea de Guadalajara, pero uh -huh. como impactó a toda la nación, a todo el país. Y te digo, lastimosamente, a nivel internacional, se replicó la nota. Eh, pues, bueno, este chico, eh, Nayarita, hace un rap eh, respecto a, a lo que pasó, ¿no? Y son una, es una letra súper cruda, es una letra eh, pues que sí na narra quizá como el sentimiento de la gente o al menos lo que, lo que él pensó. Esta, este usuario en TikTok, que es donde subió el rap, es... José Torres 10, ahí sí requiere dar follow, ¿verdad? O verlo uh -huh. usted mismo a través de la plataforma en la cual él lo, lo subió, pues adelante. Pero si no, aquí se lo ponemos, ¿verdad? Porque esto es lo que él narra en sus letras y es lo que ha inspirado este hecho, más allá de coraje, frustración y demás, pues también una especie o una, no una especie, una manifestación artística que es un rap. Escuchemos. Sí. <risa> That's Bueno, ahí está eh, la parte del rap que le platicábamos, esta pues, sí, manifestación artística o cómo se retoma el tema a través de este rap, eh, me parece muy bueno, muy oportuno porque lo sacó incluso el domingo, si no me equivoco, sí. o sea, fue inmediato.
2: Y así como él más, ¿no? Así es, incluso llegó también pues la noticia obviamente este, también a Latinoamérica que es el caso de Ecuador donde también hay un joven rapero este, que creó una canción sobre lo ocurrido en La Corregidora, él se llama Kevin Acevilla y publicó este rap en Facebook y se ha hecho viral porque él dice que planea decir la verdad a través de sus versos, ¿no? Entonces él hace todo un llamado, igual este, habla de una forma muy cruda de lo que ocurrió y también se muestra muy solidario con toda la afición mexicana así que vamos a escuchar a un ver, poco este.
3: esta canción es dedicada para el atlas y para el querétaro por todo lo que sucedió el día de ayer aunque es muy lamentable que hoy en día existen realidades que están ocultando quisiera que las escuchen por favor Imagínate que un día tú sales a disfrutar Llegas al estadio y pides la general Junto con un amigo o quizás un familiar Y aplaudes a tu equipo por su forma de jugar Todo está normal, no existe ningún mal Incluso un golazo Acabas de anotar, pero la afición se empieza a molestar Ya que hay aficionados que no saben respetar Discúlpame, pero voy a delatar A todos los barristas están llenos de mal Esto va por México y toda la gente que fueron al estadio y no pudieron regresar Va por el papá que corría por piedad Al lado de sus hijos de muy corta edad El mismo que corría junto con su esposa Para que a ella nada le pueda pasar Sé que es irreal tan solo imaginar una persona tan llena de mal, se te quiere acercar, solo porque llevas una camisa distinta a las
1: demás. Donde están donde Bueno, ahí está parte de este rap, porque es algo largo, son cuatro minutos de rap, y les pusimos nada más uno, ¿verdad?, de lo que él transmite a través de sus letras, que sí, pues narra literal lo que todos pudimos ver a través de redes sociales con los videos que se difundieron, y como, como dices tú, tuvo impacto o, o tuvo un eco hasta... Otros países, ¿no? En este uh -huh. caso, Ecuador.
2: Así es, y que a través del rap, pues, es la forma en la que se expresan, pero ha habido otras formas, ¿no? Exactamente, no nada más el rap, que a lo mejor es como la,
1: la más rápida, ¿no? Sí. Quizá, pero bueno, lo, la, los artistas los hay en todos los géneros, y digo artistas porque el hecho uh -huh. de sentarte, escribir una letra, o que fluya, el poder escribir una canción, pues no... Se dice fácil, no lo es, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, también eh, hubo una persona que escribió como género regional mexicano o un corrido. Exacto. Porque los corridos, aunque están como tachados de que son súper violentos, en este caso, pues un corrido... Es lo que hace es narrar un hecho histórico o algo que sucedió. Uh -huh. En este caso, pues sí fue violento, pero bueno, esta es la manera en la que se manifiesta este cantante del regional mexicano. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, aquí lo ponemos. Ahorita lo va a decir,
2: creo. Muy bien.
0: Hola amigos, soy su amigo el compositor Oscar Cortés. A raíz de los hechos ocurridos en el estadio Corregidora entre los equipos del Querétaro y el Atlas, decidí escribir este corrido. Espero les guste. de marzo Liga MX la jornada 9 Los callos Blancos contra el Atlas cara a cara nuevamente con un gol en contra en el corregidora la afición queretana se alborota agresiones de una barra a la otra cuando solo era un juego de pelota entre las gradas la seguridad no era suficiente golpes patadas fueron cayendo varios hombres inconscientes para no recibir una paliza algunos otros se quitaron la camisa pensando en proteger a su familia de ese odio de los que se fanatizan el fútbol es un deporte donde existe la pasión Solamente el valor. Con la falta se castiga al que ha fallado. Y a esos que el fútbol han afectado. Tarjeta roja de por vida, por favor, tienen que ser expulsados.
1: Pues ahí está. La verdad, me, me gusta más este género. Y, y uh -huh. me gustó, pues más el. Pues sí, la, la canción que, que pudo inspirar estos hechos lamentables. Le digo, tratando de rescatar un poquito, no puedo decir lo bueno porque no es bueno, pero no. pues sí, al menos estas manifestaciones eh, a través de la música de estos artistas que a lo mejor no, no, porque no creo que ninguno de ellos busque como la fama, ¿sabes?
2: No, al contrario, creo que fue la forma en la que creyeron que era más correcto pensar, este más bien compartir lo que ellos piensan, ¿no? Exacto. A través de, de las rimas y todo, y si te fijas coinciden los tres, ¿no? Uh -huh. En el mensaje y con todo lo que hemos visto y es un acto de solidaridad, este... Sobre todo, y hablando de eso, pues Eddie Reynoso también se manifestó, ¿no? Sí, o sea, sí, eso estuvo muy padre. Sí, porque hay muchos este aficionados del Atlas que este obviamente, bueno, vimos cómo se reunieron en el Estadio Jalisco en su momento y todo, pero en redes sociales, Eddie Reynoso, el entrenador del Canelo Team, ofreció apoyo económico para las, las familias. De todas las personas que estaban hospitalizadas, entonces bueno, a través de Twitter él decía, buenas tardes, familia Rojinegra, que se encuentra en Querétaro, al cuidado de algún familiar hospitalizado, si necesitan algún tipo de apoyo económico, estamos a, su, a sus órdenes. Incluso Canelo también decía que sus oraciones estaban con, con todos los afectados, ¿no? Entonces qué bueno que hayan este pues mostrado no su apoyo y solidaridad a todos ellos a todos. exacto digo uh -huh.
1: es que en redes sociales se armó hijo, cañón sí cañón 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 los retweets las publicaciones y desgraciadamente o sea más allá de de lo que pasó lamentable también lamentable y muy triste cómo la gente aprovecha estas situaciones para difundir información falsa o sea porque también. ¿qué, qué ganan había tanta gente de que hay eh, una persona invidente estaba en el estadio y ya salió después el chavo no pues no estoy ciego o sea ¿por qué andan diciendo sí. esto o luego se hizo muy viral una publicación de un señor de la tercera edad de diciendo una chava es que es mi abuelo y fue al estadio y así te ponías a investigar la cuenta del señor pues ni al caso y hasta uh -huh. el mismo señor dijo de que yo estoy bien aquí trabajando sí. no es cierto entonces qué triste que aunque realmente hay muchi había muchísima gente desesperada Imagínate, ¿no? O sea, desde Guadalajara se fueron hasta Querétaro para disfrutar de un partido y las mamás de que, ah, pues ¿dónde está tu hijo? No, pues se fue a Querétaro y ves, prendes la tele o ves uh -huh. una publicación, qué desesperación, y ver a todos los demás... Haciendo alarde y, y compartiendo cosas que ni al caso. También eso me pareció muy muy lamentable. Pero dentro de todo esa todas esas publicaciones, ver este tipo de tweets como el de Eddie Reynoso que realmente se estaba poniendo a las órdenes de la gente necesitada, pues se agradecen. Sí. O sea, nos queda claro que sí si, si hay gente buena todavía uh -huh. y, y yo todavía estoy 100% convencida de que somos más los buenos que los malos. Así es. Y, y pues bueno, por eso tratamos en este programa eh, en específicamente en lugar de, de estar platicando de los malos, pues platicar de los buenos, los que pusieron su granito de arena y ante esta situación tan fea, tan trágica, ver la manera de ayudar. Eso es lo que quiero rescatar y, y, uh -huh. y, y platicarle a toda la gente de aquí, de los Estados Unidos, que no necesariamente son mexicanos, porque cualquier hecho de un mexicano, aunque no seas famoso, pues habla de tu país. Sí. Eh, te conviertes en embajador de tu país. O sea, y qué feo que hablen de México
2: como esto. Claro. No, y cuántas cosas no se dijeron, ¿no? O sea, cuántos vetos no querían aplicar a, a todos los equipos en general, obviamente, principalmente al Querétaro y todo, hablando ya del Mundial, ¿no? Que decían es que México no debería de ir al Mundial, etcétera. Realmente, pues sí es algo tan, tan lamentable que ocurrió, pues sí que deja una mancha muy fuerte en el fútbol mexicano, que va a ser muy difícil de borrar, pero que está en cada una de las personas. En cada uno de los aficionados en hacer las cosas bien, ¿no? Exactamente. El, el, lo que representa el fútbol.
1: Y hablando de las cosas bonitas o de lo, de, de lo que rescatamos uh -huh. y que nos deja claro que somos más bu los buenos que los malos, Camilo Vargas, mis respetos, me quito... Sí. Aunque yo no soy rojinegra, aunque no le voy al Atlas, se vale y es obviamente uh -huh. necesario e inevitable no quitarse el sombrero por un rojinegro como él. Sí. O sea, a... Toda la gente hospitalizada, todos sufriendo. Y él tener el detalle, que no le costó ni un peso. Nada. A lo mejor la gasolina de su casa al hospital. Uh -huh. Pero ir a visitar a los lesionados, y eh, decirles aquí estoy. Hacerles un momento agradable después de lo que pasaron, por ir a apoyarlos, por ir sí. a verlos jugar. Me pareció un detalle magnífico. Mis respetos para Camilo. A través de redes sociales se difundieron las imágenes en las que pues el colombiano estaba ahí tratando de pues dar un mensaje de aliento, acompañar a todas estas víctimas de estos hechos tan trágicos y tan violentos que se suscitaron allá en la corregidora, perdón, mis respetos para él.
2: Sí, no, sin duda qué bueno que hubo estos actos, también como el que se hizo viral en redes sociales, Leslie, de una aficionada rojinegra uh -huh. que contaba cómo un niño le dio su playera del Querétaro para poder salir del estadio y que al final ella le agradecía, pero también lo quería encontrar porque la playera estaba autografiada. Entonces al final las redes sociales hicieron lo suyo y logró encontrarlo, pudo devolverle la, la este perdón, el jersey. Y ella también pues relató todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, cómo su novio también se le acercó al pequeño para pedirle que si le prestaba su camiseta para poder salir. Y el niño, sin dudarlo, claro que se la quitó, ella se la puso y ya este lograron poder este salir del lugar, pero wow, o sea, qué, qué forma. En ese momento ya me imagino lo que ellos sintieron, ¿no? Así como de, ay, por fin, o sea, tenemos ahorita una playera para poder salir de este momento. Uh -huh. Pero de todas maneras, el pensar todo lo que cruzaba por su mente, pues sí, sí preocupa, ¿no? Claro, y te digo una cosa que rescato de este... De, o sea, muchas historias hay en sí.
1: Twitter, mucha gente que narra uh -huh. lo que pasó y que estuvo ahí. Sí. Y muchas historias como esta, eh, o las fotos que hablan por sí mismas, ¿no? Del uh -huh. novio protegiendo a la chava para que no la golpearan, las señoras protegiendo a sus niños, quitándole las camisetas... Sí. Fotos que esperamos jamás volver a ver en el Exacto. mundo del fútbol y en todo el mundo en general, pues, pero los niños poniéndonos el ejemplo, como este Exacto. niño, este pequeñito, viendo la situación, porque a su edad no tendría por qué ver esas cosas, ni vivir esas cosas, eh,
2: poniendo el ejemplo de, claro, aquí está, toma, aunque esté autografiada, te la doy. Sí, no lo pensó dos veces y se la dio y al final la pudo recuperar, ¿no? Pero en ese momento fue un, ahora sí que un acto heroico, ¿no? De claro. poderlo catalogar de esa forma.
1: Aunque sea de la porra opuesta, pues. Sí. O sea, te digo, los niños poniendo el ejemplo y hablando de porras opuestas, un, una manifestación tan bonita de solidaridad entre tapatíos, uh -huh. entre los de Guadalajara, el altar que pusieron afuera del Estadio Jalisco con veladoras y demás y que fueron muchísimos rojiblancos a decir... O sea, más allá de ser rivales en la cancha, rivales en la cancha, que quede claro, rivales meramente deportivos, no en la vida, por favor, o sea, rivales meramente en la cancha, ahí estaban, apoyando, aquí estamos, aunque seamos equipos opuestos, si uh -huh. quieres. O sea, no, no se lo deseamos a nadie y aquí apoyamos. Entonces, este tipo de cosas son las que queremos rescatar. ese tipo de cosas son las que
2: demuestran que al menos sí hay fe en la humanidad, por favor. Ya sé, <risa> que, que esto no debe de volver a repetirse y que al contrario, tiene que ser algo que deje esa conciencia de, a ver, ¿qué está pasando ya en la mente de los aficionados? ¿Hasta qué tal grado llega el fanatismo?
1: Sí, y aparte hay otra señora que yo la considero her heroína porque Ajá. qué complicado. Se hizo viral un video de una señora que acude a la Fiscalía del Estado de Querétaro a entregar a su hijo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, porque uh -huh. muchos dirán de, híjole, pues es, es mi hijo, lo escondo, lo trato de ayudar, entre comillas, para que no pise la cárcel o, o, o lo, las consecuencias que sí. tengan. ¿Qué, señor, qué, ¡Qué madre! ¿Sí? O sea, porque eso es una madre, no nada más la que... Está pariendo al chamaco, no. sino la que enseña a hacer las cosas bien. Claro. Entonces, ella platicaba en este video que, pues, llegaron a su casa a tocar la puerta, a catear su casa, buscando a su hijo. Y les dijo, no, pues, aquí no está. Y, y no con afán de esconderlo. O sea, realmente no estaba. Le dijeron, ok, señora, mire, por el bien de su hijo, por el bien suyo, si lo logra ver, si lo contacta, eh, pues, se le está buscando, ¿no? Sí. Cuando llega el hijo, la señora, pues, le dice, vinieron a buscarte y, pues, vamos... Uh -huh. ah, hasta donde yo me quedé era, fueran 17 detenidos sí hasta donde yo me quedé si la cifra ya cambió lo siento uh -huh. pero bueno, 17 detenidos eh, dos, uno de ellos entregado voluntariamente me imagino que debe ser este uh -huh. entonces la señora pues platicaba eso no que, que lo entregó qué fuerte hay que escuchar parte del de video de la señora que, que les platico que mis respetos eh. no, no debe de, no fue nada fácil para ella estoy segura yo platiqué con él pero yo, 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 le dije sabes qué le digo este, las cosas están así, así, vámonos, te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Y aquí estamos, aquí estoy yo. Pues ahora sí que que cada persona que, que tenga mucho, que tenga datos, que sirvan aquí para la fiscalía, para pues para nuestros hijos, o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí, pues que se acercaran a pues como lo hice yo, me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, no hay de otra, aquí estoy y estoy con él. Haciendo lo correcto, tal cual la señora, mis respetos. Le sí. parte el, el alma, como dice ella, me destroza por completo, pero es lo correcto.
2: Claro, y, y sabía que lo tenía que hacer, ¿no? Ay, Ay ya, ya. pero qué, qué difícil, es una de las tantas historias que nos deja esta situación, ¿no?
1: E invitando también a la gente a que, pues, si conoce gente, conoce involucrados, pues no se lo calle y acuda a las autoridades para que se haga justicia, que es lo que. Pues más esperamos.
2: Sí, todos, todos los aficionados del Atlas también, ¿no? Es lo que buscan. Sí, digo, qué triste también que, que también viene en puerta el Clásico Nacional y que muchos están así como que, uy, esperemos que no se ponga así las cosas, ¿no? Sí, no, pues incluso ya se tomaron varias medidas. Obviamente, este pues el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, sí dijo que en el Clásico Tapatío, pues obviamente cuando ocurra, pues se van a desplegar más de 1.800 elementos operativos. O sea, ya están aquí a la vuelta de la esquina. El Clásico Nacional es hoy, el Clásico Tapatío es la próxima semana. Uh -huh. Entonces sí va a haber, por supuesto, que la presencia de, de elementos de seguridad. Pues sí, que garanticen
1: la uh -huh. integridad de las personas que acudan. Aparte hubo un hecho muy bonito, ¿no?, de, del Clásico Nacional de invitar a... En lugar sí. de las barras, a niños, ¿no? Así es, eso también
2: lo dijo Mauri Vergara, que dijo que este se iba a, a ocupar todo ese espacio que era de las barras. Bueno, van a ir los niños de las fundaciones de Teletón y de Jorge Vergara para que estén sí, ahí bien. presentes y puedan disfrutar del eh, partido, pero en un ambiente seguro. Claro, ¿no?
1: Pues ojalá que, que esto se erradique por completo, más que un grito homofóbico que tanto uh -huh. han mencionado, por favor. O sea, ya deberían de eliminar las barras. Así es. Por, bueno, ese es mi punto de vista.
2: Sí, también el mío.
1: Mi punto de vista. Porque si no sí. sabemos respetar, si no sabemos controlarlo, mm. mejor que ni exista.
2: Sí, ¿no? Y que no, no puedan entrar. Exactamente. Pues vamos a hacer una
1: breve pausa. Usted no le cambie. Regresamos con más chisme aquí entre nos.
0: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
1: Ya volvimos aquí entre nos, gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir platicando de buenos chismes y uno que a lo largo de estas últimas semanas pues no nos ha dejado descansar, se volvió cliente frecuente ¿Sí? del chisme, del mitote, es Javier Chicharito Hernández y ahora por algo bueno o al menos que pues nos generó ternura, Sí, a mí me dio muchísima ternura, porque conocemos las circunstancias por las que pasa. Nos referimos al reencuentro del delantero mexicano con sus hijos. Sabemos de antemano que el divorcio entre él y Sara Cohen, la madre de sus dos pequeñitos, pues no ha sido sencillo, no ha sido en las mejores condiciones ni en los mejores acuerdos, no terminaron bien ni como amigos, incluso ella lo demanda, no solo por la manutención, que me parece lo justo, sí. pero también... Lo demanda como mal padre, o lo acusa de ser mal padre, mejor dicho, uh -huh. que está ausente, que no forma parte de su crecimiento, que no los ve, que digo, de por sí, en, en un divorcio, pues, es complicado, porque ya no está la familia unida, o los pilares de la familia que son los padres, pues, no están juntos, uh -huh. pero al menos, pues, dice ella que no lo intenta, y pues, Javier... Está como entre la espada y la pared, porque si él quisiera como desmentirla, pues dices, ay, fácil, publica una foto y punto. Uh -huh. Pero también la tiene complicada por esa parte, porque no puede publicar la carita de sus niños. Entonces, sí. para no meterse en broncas, dice, yo mejor no publico nada, me imagino, yo al menos haría eso.
2: Claro, sería lo, lo más prudente, ¿no? En cuestión de cómo está la, la situación entre ellos, que solamente eh, es, ellos dos son los que saben qué está pasando, ¿no? Exactamente. La verdad, nada más ellos la conocen del Pero todo. Pero bueno, gracias a
1: las benditas redes sociales, que sí. son nuestra fuente de información de primera mano, porque ahí es donde pues ellos publican uh -huh. lo que les sucede. Chicharito publica una historia en Instagram en donde pues pone una tierna fotografía con los niños en la que se ve pues él abrazándolos, eh, como este tipo de juegos eh, entre cosquillas, abrazos. Uh -huh. Bueno, así más o menos me planteo yo la situación según la foto sí. que, que vimos. Eh, acompaña esta fotografía con el mensaje La mejor manera de recargar baterías Entonces me pareció muy tierna la fotografía Y pues era la primera fotografía con sus hijos que compartía en meses
2: Sí, ya, ya era demasiado tiempo, ¿no? Y, y qué difícil también para él Porque como que es un momento agridulce, ¿no? Porque la parte eh, bueno amorosa uh -huh. pues está bien con su novia Nicole pero pues de no ver a sus hijos ha de ser muy difícil para él.
1: Exactamente, debe de ser muy complicado y sobre todo, pues conocemos a Chicharito, es súper sentimental, ha uh -huh. andado bien chillón, así <risa> entonces a lo mejor casi me atrevo a asegurar que es por eso, ¿no? Uh -huh. La distancia entre sus hijos. Hace algunas semanas, si no me equivoco, dos semanas, él publicaba también una historia en donde ponía un cochecito uh -huh. de juguete en donde él nos decía, pues que el mensaje decía así, tal cual, sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas de compartir más con ellos, pero por el momento así son las cosas, pero les cuento que me acaba de llegar uno de los regalitos para ellos, híjole, yo no, yo no creo que lo haga como para presumir, o, o sea, yo creo que realmente es de corazón este tipo de posteos, quiero imaginar y lo espero realmente. Pero si te pones a pensarlo más allá o a maliciarlo, pues, como dicen, si te pones a maliciarlo, sí. pues hasta puede servir como tipo de evidencia ante un tribunal, uh -huh. ante un juez, por esta pelea que están teniendo con las autoridades por una manutención, por la custodia y por demás.
2: Claro. no sí Nos... si, Oye, si, si ya tienen la indicación los dos de no mostrar... La carita de sus hijos en redes sociales. por Yo también me quiero imaginar que fue por una indicación igual de parte del caso. Uh -huh. Por supuesto que también saben que a la vez mostrar que están cumpliendo con la regla, pero a la vez mostrar que, bueno, ha sido difícil convivir con ellos, etcétera Sí han de pensar a lo mejor que les da puntos a favor cada uno desde su lado, ¿no? Claro. Sí. sí, 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 al final de cuentas es eso. Pero es que, oye, qué bárbaro, las redes sociales... Pues ahí además de que uno comparte todo, pues ya se volvió la forma hasta de denunciar de cierta forma, ¿no? Sí. Y también. es que hay otras cosas que han dado mucho de que hablar en esta semana, pues es Julio César Chávez, que bueno, qué bueno. Ahora que. O sea, po pobre, este, o sea, sí digo pobre porque digo no puede ser que tenga tantos problemas con sus hijos. O sea, realmente sí siento feo el ver como toda la situación que nos comparten porque en esta ocasión, su hijo Omar Chávez, bueno, de antemano sabemos que este Julio César Chávez Jr. está en rehabilitación, ¿no? Y fue él mismo el que lo compartió en sus redes sociales. Pero ahora es Omar Chávez que, bueno, desde hace unos días ha estado dando muchas declaraciones en redes sociales asegurando que su papá está siendo manipulado por su actual pareja, pero ahora dijo que su papá tiene bloqueada a su abuela, que es Isabel González, la mamá de, de Julio César Chávez, por no atender sus llamadas telefónicas, pero no se quedó con un mensaje, sino que muestra un video donde aparece la abuelita este, de Omar uh -huh. y le manda a decir este mensaje a, a Julio César y todavía después de haber publicado todo esto sale a decir no, pero es que no ataquen a mi papá, no estoy diciendo que es un mal papá. Vamos a escuchar y ahorita... O pueden. pues sí o no es mal
1: papá. A ver, ¿qué dijo? <risa> <risa>
2: Dile,
1: hable. ¡Julio! Te, te estoy marque y marque todos los días, ahora te marqué como
2: 10 veces y no me contestaste. Contesta mi hijo, te, te marco y el teléfono ocupado, ¿Ti, ti, 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 ti? porque está bloqueado hijo, yo ya lo llevé el teléfono a arreglar y está bloqueado, me, me tienen bloqueada, no sé si ¿Sí?
3: tú, no sé.
4: Sí. No contesta, mi papá.
3: No, no, desde ayer, o sea, está este está, está ocupado. ¿Quién lo tiene
4: bloqueado, abuela? Ah,
3: sí, lo ¿Sí tiene bloqueado, bloqueado a a mi mamá. Sí, sí. alertó Ah, a todo, está, Si ¿Sí quieres poner
4: un altavoz. Hola, quiero hacer este video solamente para aclarar, porque pareciera, eh, o he visto comentarios, eh, como que mi padre un mal hijo o algo así. Simplemente lo hago para que se dé cuenta eh, de que mi abuela está bloqueada de su celular. Eso es todo, eh, no se malinterprete
2: bueno, a ver. ¿Cuál sí, es el objetivo? A ver, repítemelo. O sea, si dice, es que es para que se dé cuenta, pues entonces le puedes decir tú directamente, ¿no? O sea, pero a, al final de cuentas, pues se lo está compartiendo a todos sus seguidores la situación que está ocurriendo. Por supuesto que ante todo esto, Julio César Chávez no se quedó callado y también él publicó un video donde habla ante la situación que está viviendo con todos sus hijos al parecer, ¿no? Entonces, ahorita este, vamos a escuchar también lo que dijo. A ver.
4: Hola amigos, les saludo a su amigo Chávez para aclarar algunos rumores que andan por ahí circulando acerca de mi esposa eh, que la verdad eh, no estoy de acuerdo mi esposa siempre me ha apoyado en cada uno de mis momentos difíciles y, y, y agradables de mi vida yo la verdad estoy muy contento con ella eh, desafortunadamente eh, a veces salen eh, comentarios eh, ofensivos hacia mi esposa de que yo soy un títere, de que soy esto, que soy el otro que soy mandilón que bueno, puras esperanza con todo respeto, pero quiero aclararles que mi señora es una persona que gracias a ella bendito sea Dios eh, soy lo que soy actualmente porque ella me salvó la vida al llevarme a, un, a una clínica de rehabilitación junto con mi hijo Julio que por cierto, también mi hijo Julio está pasando por un momento ahorita pues, difícil, triste, pero eh, yo ya lo viví, entonces eh, creo que fue la mejor solución para, para mi hijo, para que se recupere, para que esté bien. Desafortunadamente mi hijo Mar pues, está un poco molesto, eh, lo comprendo, mi hijo, ¿me entiendes? Pero no estoy de acuerdo con él, eh, está alojado, está frustrado eh, y, y diciendo, pues a veces, puras peticiones. Que no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Pero, pero él ya está grande, ¿no? Y sabe lo que, lo que, lo que hace. Eh, como les digo, no estoy de acuerdo en, en todas las personas que él dice, pero, eh, eh, pero pues lo acepto, ¿no? Lo acepto tal como es, él siempre va a tener eh, mi corazón, porque él sabe que yo lo amo, sabe que lo quiero, pero desafortunadamente, pues, eh, eh, cuando uno está enojado, dice tantas cosas uno, entonces yo solamente quiero aclarar, eh, a todos esos eh, 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 con todo respeto a todos esos pendejos que hablan mal de mi señora, que se caen en los hijos porque no saben lo que hablan gracias y bendiciones para todos
2: pues ahí está la respuesta porque te digo, o sea, ya van varios días en las que su hijo Omar pues está acusando a su esposa y todo, entonces obviamente tenía que haber una réplica.
1: O sea, lo, la está acusando de ser ella como la que lo manipula para bloquear a la señora.
2: A la... Pues no precisa, no no sé si precisamente con su mamá, pero en otras cosas de su vida sí. O sea, como que la... Acusa. Bueno, y si, sí,
1: ¿qué? O sea, ya está grandecito, ya sabe lo que quiere hacer de su vida. Y si es mandilón, ¿qué? Pues sí. todas queremos un mandilón, Ay, sí. <risa> todas queremos uno que nos defienda, así como defendió Julio César a su esposa. Pues sí. Híjole, digo, lo único que puedo rescatar de esta nota es que, por favor, los trapitos sucios en su
2: casa. Pues sí, es que eso es lo más difícil, ¿no? Creo que últimamente todo se ha estado ventilando de los problemas familiares que tienen y ojalá los puedan arreglar, ¿no?, al final de cuentas.
1: Ay, Dios mío. Híjole, que les quede también de, de aprendizaje lo que hacen las drogas, desgraciadamente es una familia que se vio pues bastante friccionada por, por este tema, por esta situación que enfrentó Julio César Chávez, papá en su momento y que ahorita, pues ya lo dijo, o sea, también el, el hijo ahorita está en un centro de rehabilitación y,
2: Ay, qué lamentable.
1: y no va a dejar esta, estas adicciones y bueno, cualquier adicción, de afectar a una familia. Entonces, creo que esta familia está muy afectada desde hace muchísimos años y, y no me sorprende, desgraciadamente, no me sorprende, no porque me alegre ni nada, ni se lo deseo mm -hmm. a nadie, pero no me sorprende eh, este tipo de zafarranchos o de chismes o de dimes y diretes, pues, que, sí. que son innecesarios, o sea, mm -hmm. o sea, literal, ¿qué nos importa? ¿Verdad? O sea, ¿para qué me lo publicas en Instagram? Pues, pues sí. Y si, la, y si te tiene bloqueado, pues ya te quedó bien claro que no quiere hablar contigo, ya, suéltalo.
2: También, ¿no? no, y sí, todo lo tienen que arreglar entre ellos. Claro que estos hechos pueden ser consecuencias, como tú bien dices, pero al final de cuentas siempre se puede, pues, cambiar la situación, ¿no? Entonces, esperemos que pronto podamos escuchar otro tipo de noticias respecto sí. a ellos.
1: ¿no? Ojalá que sí. Oye, y hablando de chismes, o sea, como este tipo que, que dice Julio Sosa Chávez que es chisme, no hagan caso, y, y bueno, todo lo bola de. que le mandó decir acá sus verdades a todo mundo. Eh, pues otros chismes, o al menos que, pues al parecer eso fue nada más un chisme, no fue real, uh -huh. eh, pues es la pelea, o la supuesta pelea, mejor dicho, entre Neymar y Donnarumma. Sabemos que de antemano la eliminación del Paris Saint-Germain en la Champions League, pues tuvo consecuencias más allá de, del mal juego que uh -huh. tuvo pues el equipo francés. O sea, de hecho, pues hasta el mandatario, ¿no? Bajó a la zona de vestuario, como loquísimo, intentó agredir a los árbitros, a un trabajador del Real Madrid, bueno, zafarrancho que se armó. Sí. Pero más allá de todo eso, se dijo o se empezó a desplegar el rumor de una discusión supuestamente entre Neymar y Don Aruma, que casi llega, o sea, de que hasta los golpes y no sé qué, que eh, esta situación, este chisme, pues obviamente no le pareció a Neymar y utilizó sus redes sociales. Te digo, las benditas redes sociales, sí, sí, sí. de todos nos enteramos por ahí. Eh, él utiliza su cuenta de Instagram para desmentir esta supuesta escena de golpes que habría entre ambos jugadores, ¿no? Y a través de una historia, Neymar respondió diciendo, pues, que ni al caso. Y comparte la captura de pantalla de una conversación con su compañero,
2: Ajá.
1: en donde le dice Don Aruma, pues, ¿cómo ves, Neymar? no así, Casi, casi, ¿no? Traduciéndola, ¿no? Porque, ¿cómo ves...? Como ves, está, está, lo siento Neymar, esta noticia es inaceptable, refiriéndose a los titulares de la prensa deportiva que indicaban que ambos se habían peleado, en, para que no anden diciendo Neymar, dijo sí. pues mejor lo publico, entonces esta noticia es inaceptable, a lo que Neymar le contesta, amigo tranquilo, esto puede pasar en el fútbol, somos un equipo, estamos contigo, eres muy joven vas a ganar un montón, levántate seguimos, abrazo, que qué bonito mensaje uh -huh. no sé si lo pondría tan bonito porque sabía que él iba a hacer captura de pantalla y compartirlo después, o realmente ese es Neymar con sus compañeros
2: pues ojalá, ojalá que sí sea de esa forma pero obviamente tiene que ser muy cuidadoso con lo que va a decir,
1: claro, ¿no? pero bueno después de esta historia nos manda un mensaje a todos los medios de comunicación chismosos a ver Neymar, ¿qué nos quieres decir? <risa> a ver, ¿qué dijo? ¿qué, ¿Qué, dijo? Nos, ¿qué nos mandas decir? Sí? A ver, bueno, en realidad a la gente amarilla amarillista, los medios de Ajá. comunicación amarillistas, que todo hasta inventa. Nosotros no inventamos, nosotros le decimos, mire, se anda diciendo esto, si usted lo quiere creer, créalo, si no lo quiere creer, pues no. Claro, sí. Pero bueno, lo que dice Neymar es, odio venir aquí y hablar de noticias, pero esta del post anterior es mentira. No hubo pelea dentro del vestuario, periodistas incompetentes que quieren promocionarse, prueben, o sea, que, que comprueben las, las cosas que están publicando, ¿no? Es lo que... Sí lo que publicaba Neymar, y tiene razón, yo creo que en ese sentido tiene razón, aunque siempre soy partidaria de decirle a los deportistas que no se enganchen.
2: Sí, de hecho, no, no se enganchen, pero... También a la par, pues bueno, este tiene, como él dice, no si se va a decir algo, pues sí, que haya como otra prueba, no, no, no nada más decir porque sí, que el primo del amigo, etcétera Exactamente. Pero bueno, vamos a
1: cambiar de otra cosa en donde esperemos que no haya pleito ni entre jugadores, ni entre aficionados, ni en nada, y es el Clásico Nacional, ya hay que contar los minutos, las horas... Los segundos para que se realice y para ir calentando los ánimos, Kemi Romy.
2: Pues vámonos con los temas más sonados, obviamente, de cada equipo, tanto de Chivas como de América, para que ustedes puedan apoyar a su equipo, pero de una forma sana. Eso, muy bien.
0: Las más sonadas.
2: Arranquemos el fin de semana calentando motores para el clásico nacional con las canciones para apoyar a las Chivas y el América.
0: Guadalajara, 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 Guadalajara.
2: Comenzamos con un Hasta tema la favorito la de los zapatíos, Guadalajara, la interpretado y el por Vicente la Fernández. La suena en
5: con triste melancolía.
2: Con América Campeón, alzando el vuelo. En
5: el mundo espero que contenga esta pasión. Tengo que entregarte mi alma. Ya dejar
0: el corazón. Te vas, vas, te vas. La gente los llama los yo.
2: La afición Rojiblanca disfruta escuchar Super Chivas de José Manuel Correa y el Mariachi Vargas de Tecalitlán.
0: Son morenos como yo, no hay linajes ni realesas, solo existe corazón.
2: Claudio Yarto realizó un tema dedicado a las águilas con Que Viva el América.
5: hasta el cielo que se escuche, ¡América América! América,
0: América, América, Somos leyenda del fútbol mexicano, en todo México siempre hay un chiva hermano
2: la afición del rebaño se emociona al escuchar el himno de las chivas de Guadalajara.
0: Somos el alma de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tú ya naciste como campeón Guadalajara, Guadalajara
2: Y el himno del América también mueve a la afición de las águilas.
0: Estoy contigo,
2: oye mi corazón. Estas son las canciones para el Clásico Nacional. ¿Quién crees que ganará? Para aquí, entrenos de tu DN Radio, Romina Castelli.
1: Aunque les vaya mal, canijos. Oye, voy a usar la frase hasta de la que usaba el Atlas antes, ¿no? Le voy a las chivas aunque ganen. ¿Te acuerdas? Que antes la gente decía, le voy al Atlas aunque ganen. Sí, sí, sí. Yo le voy a las chivas aunque ganen.
2: Ay, sí, oye, pues va a estar muy interesante, ¿no? A ver A ver, ¿en, ¿en qué queda? ¿Cuál es el resultado final? Exactamente,
1: pero bueno, pásenos sus pronósticos a través de redes sociales, ¿cómo espera que se viva este clásico nacional? Sin violencia, por favor.
2: Así es, por la paz, ¿no? Que es lo que han comentado. Incluso ver a todos los aficionados vestidos de blanco, creo que esto va a ser bastante, bastante especial. Sí, va a ser
1: un momento muy emotivo uh -huh. y ojalá que sea ejemplo sí. para el mundo. Así como se replicó la noticia mala, también repliquen que fue en paz en todo el mundo. Así es. Sí, por favor. Pero bueno, ya que estábamos hablando de musiquita futbolera, vámonos con musiquita, pero musiquita nueva. De una vez con los estrenos musicales de esta semana
0: el estreno.
1: Bueno, y esto que está sonando es la rolita más reciente de Grupo Firme. Estos muchachos siguen rompiéndola en esta ocasión en conjunto con Luis R. Conríquez. Exactamente. Ese mero y se llama Si respetan, respeto. Y si no... Pues también, tú respetas. Sí. Para
0: todo el que alguna vez dudó de mi talento. Para todo el que se arrimó cuando en mi bro dinero. toda esa gente falsa y traicionero.
1: Muchos saben que no soy defecto. Todos me tachan de malo porque me defiendo. Ahí está lo más nuevo de Grupo Firme. Tú
2: que estreno nos presentas, mira. Vamos a cambiar completamente de género. Vámonos con Michael Bublé, Que bueno, pues está a punto de. De estrenar su nuevo álbum que se llama Higher y justamente esta canción se titula de la misma forma y bueno qué buen ritmo trae Michael Bublé eh, mira escucha. <tose>
1: Está buena, está buena la rolita de Michael Bublé, la voy a agregar a mi playlist, me gustó. Sí, está buena. A ver, escuchemos este estreno de un jovencito que le está yendo bastante bien en el mundo de la música. Me refiero a Mario Bautista que nos presenta, presenta, ¿eh? presenta su más reciente sencillo, titulado, sí, sencillito y carismático, chido. Chido, chido, pues chido, escuchemos. Oh,
3: lo bueno y lo malo que he aprendido. Sentirme chido, chido, oh, yo me siento chido, oh,
1: no me arrepiento. Oye, Romy, ¿cómo te sientes? Pues bien, chida. Ah, muy ¿Y bien. tú? También, chido. ¿Cómo la estás pasando en el programa? Chido.
2: ¿Cómo la estación? Chido. Oh, chido. <risa> okay, muy bien. <risa> ¿Qué otra rolita? Vámonos con Moderato, que ay, qué bueno que se les ocurrió hacer esto, la verdad, de volver a sacar canciones. Este de RBD, pero con su estilo. Y ahora okay. nos presentan esta canción que todos no sabemos. <risa> la, pero al lado de Dana Paola. Se okay. llama... Solo quédate en silencio. A ver... Solo
0: <risa> quédate.
1: Me recuerda cuando, o sea, cuando supe que se iban a juntar, o bueno, a hacer una colaboración con Dana Paola, dije, ay, que sea como la de Moderato y Belinda. Ay, sí, ¿te
2: imaginas? Sí. No, hombre, pero ninguna como esa. No, 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 pero era.
1: está padre la, la propuesta de retomar estos éxitos totales sí. que fueron de RBD, pero en un género distinto, que es más rockero, ¿verdad? Uh -huh. Vámonos con este último estreno del día de hoy. Es lo más nuevo de Gracie. Se titula Apretadito. Apretadito.
2: Apretadito. Si quieres verme cada mañana, no me tientes.
0: Que te sigo. Pa' que me llenes de besito. Y no, y no te vayas, no. Me imaginamos. Tú y yo de
1: viejos en un baile apretadito. Hey. ¿Sabes lo que necesito? Ahí está lo más reciente de Gracie Apretadito, muy buen ritmo. Y con esta buena actitud, este buen ritmo, vamos a cerrar el programa rapidito, Apretadito uh -huh. estuvo el programa, pero esperemos lo haya disfrutado, mi Rami.
2: Así es, gracias a todos por sintonizarnos. Los esperamos el próximo fin de semana y a disfrutar del fútbol, pero de una forma pacífica. Exactamente,
1: que se note que somos uh -huh. apasionados por el deporte. Y una persona que quiere al deporte, que quiere al fútbol, no lo afecta de esta manera Exacto. con hechos violentos. Así que disfrutemos del fútbol como lo que es. Algo bonito. Sí. Algo para disfrutarse, no para tener terror. ¿Verdad? <risa> que pase bonito fin de semana. Síganos a través de redes sociales. A mi querida Romy la encuentra en Instagram como arroba Romina Casteni con doble N. Y a su servidora como Leslie con I latina y con E, soltero. Hasta el próximo fin de semana. Bye, 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 bye. bye. Hasta...
0: Uf. ¡Cuánta información! No cabe duda que en Aquí Entre Nos saben de todas las celebridades. Tú ya quedaste informado de todo lo que rodea a tus artistas y deportistas favoritos. Nos escuchamos la próxima semana.